0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro. Um podcast de mistério que é dividido em três partes. Cada parte feito por uma das meninas, Crimes Reais com a Dessa, Espíritos e Paranormalidades com a Bruna e ETs e Teorias da Conspiração com a Lê. Toda semana tem episódios novos comandados por uma de nós e hoje quem está comandando sou eu, a Bruna. Se você não quer perder nenhum dos episódios, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho aí para ficar por dentro de todos os episódios. Ah, e não esquece de ir lá no Instagram, arroba de Vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre o episódio. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começou! Chegamos mais um episódio de Paranormal. Nossa, eu tava
0: muito esperando esse episódio. Que a gente pediu o que, que a gente a pediu? A gente pediu medo. A gente pediu possessão, a gente a pediu. A gente pediu medo. Um a bruxaria, a gente pediu bruxaria. A gente pediu bruxaria. A é, gente pediu pra medo. dormir cobertinha assim, enroladinha em todos os cantos. passar já tá saindo por trás do pé.
1: <risos> mas eu queria dizer que bruxaria vai ter um pouquinho, mas não é o, um o esquema. Porque pra eu trazer um episódio de bruxaria. Eu tô muito por fora ainda, eu tenho que dar uma estudadinha mais, Sim. mas vai vir. Mas Justo. hoje vocês vão com a cobertinha. Hoje
0: vai ser o molhar o dedão ali, assim,
1: hoje pra vocês ver vão... como é que é. Isso, hoje tá vocês vão sentir um pouquinho daquele, ex é que tu quer? Então toma. Ai, Bruna. Ai, eu já tô arrependida. <risos> Não, vai bom, dar tudo certo. O nome do episódio hoje se chama Horário do Demônio. Ai, Deus. Ah, Bruna.
0: Pronto. Ela é acredita que você vai fazer isso comigo.
1: Todos é. os dias a Sofia acorda de madrugada
0: pra mamar e eu fico passando medo. É, eu... esse, é sobre isso que a gente vai conversar ah, hoje. Ah, pronto. Eu acordo todo dia três, três e, meia. e meia da manhã pra dar mamar pra Sofia. Eu é. acordo três e meia porque, porque
1: os espíritos me acordam. Então, a gente você vai entender, hoje inclusive não é muito sobre a ah, história em si, é sobre uma teoriazinha, sobre Adoro. O que, como isso acontece, é a minha vai fraia. ter historinha também, vai ter, vai ter umas coisinhas... É tipo assim.
0: teoria da conspiração paranormal, isso, Adorei, Bruno, tanto né? é que
1: a gente fala muito de teoria.
0: Então, então vamos, então vamos vai.
1: Bom, vamos lá então, né? Existe aí uma lenda, se assim posso dizer, sei lá, né, como que dá para chamar, sem querer ofender aí os demônios. Mas sobre a hora do demônio, né, que normalmente se fala 3 da manhã ou tudo relacionado a 3 horas da manhã. E tem pessoas que acordam todas as noites esse horário. E aí hoje eu vim trazer umas informações que eu consegui, fui pesquisando aqui e fui ouvindo também pessoas que falam sobre o assunto... E juntei aí tudo que eu consegui entender e trouxe aqui para vocês. Mas antes aí de começar, eu queria também saber um pouquinho mais de vocês, vocês já falaram um pouquinho, mais assim, a respeito desse horário às três da manhã, se alguém já teve alguma experiência que, que vocês acham que seja legal contar. Antes da, da gente começar a falar, eu quero saber de vocês, até para eu conseguir dar umas linkadas aqui. Pode falar, Lê.
0: Olha, eu vou falar pra você que eu tenho problemas pra dormir há muitos anos. Tem muitos anos já que eu tenho, eu tenho medo pra dormir. Eu tenho problema. A Andressa sabe disso. Uhum. Que quando eu era mais nova, eu às vezes eu arrastava a Andressa pro meu quarto, porque eu tinha medo de dormir. Sim, sendo que eu sou sete anos mais nova do que ela. Se ela tinha medo, e eu tava com mais cagaço ainda. Nem te sabia por que, que eu tava com medo e eu tava com medo. E a vida inteira, olha, até hoje eu durmo com um plug no ouvido. Eu durmo com um plug no ouvido há muitos anos todas as noites. E começou, obviamente que tem um fator que eu tenho sono muito leve, mas tem um outro fator que eu, várias noites, às vezes, eu acordo com alguém sussurrando o meu nome bem aqui no meu ouvidinho, assim, ó, Alessandra. E aí eu acordo assustada. E aí, pra não escutar a entidade me chamar, eu ponho o plug no ouvido, porque eu tenho medo, eu, tenho, eu sou medrosa dessas coisas, assim. A minha dificuldade pra dormir, que eu sempre tive a vida inteira, um pouco vem do meu sono leve, que eu tenho mais... Tem um componente, um fator. Espiritual. Medo. Que eu sempre tive muito sim. medo. E recentemente eu meio que comecei a entender, pesquisando um pouco, comecei a entender um pouco o que tá acontecendo. Meu medo tá ficando cada vez menor. Eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu entendo. Menos medo eu tenho. Que eu acho que a gente tem medo do desconhecido.
1: Exatamente. Mas eu tô
0: com a sensação de que depois de hoje eu vou voltar a ter medo.
1: É, eu acho que sim também. Eba. Mas no fim eu vou consertar e você vai entender o porquê. Tá. E eu queria falar uma coisa.
0: Eu tenho uma, uma criança de... Nossa, gente, teve um evento paranormal aqui no estúdio da gente <risos> agora, a luz acendeu só É assim. normal. Que bom que acendeu, é se apagasse. Ah, meu Deus, não é, um problema. é normal. Enfim, é, eu tenho uma criança de três meses em casa, ela acorda pra mamar de madrugada ainda, então eu acordo umas duas ou três vezes pra dar mamar pra ela. Só que assim, o quarto dela é do outro lado... Tem um corredor entre a minha porta e a porta dela. E aí, no final do corredor, tem a sala. E aí, fica tudo escuro. E eu não sei por que cargas d'água. Gente, eu com certeza seria a primeira pessoa a morrer num filme de terror. Porque eu sou aquela pessoa que vai aonde tá as coisas. E eu sempre olho. Por que que eu olho? Eu não sei por que que eu olho. Eu vou começar a passar de cabresto. Pra não olhar pro lado, porque eu fico morrendo de medo. E esses dias o bichinho de pelúcia dela, do quarto dela, se suicidou-se sozinho de lá de cima do, da prateleira né? Eu morro de medo.
1: Então, vamos lá. É, vamos lá, né? Vamos entender aí, então, o porquê da noite, né? Que, enfim, a gente fala que as coisas acontecem à noite. A primeira coisa que dizem aí que o demônio, ele tem muita essa relação com a noite, é, principalmente pela questão da escuridão, né? Que falam que ele vive sobre a escuridão e não sei o quê, então essa coisa da escuridão, da parte noturna, já é a primeira relação que a gente vê e, na verdade, também não existe um consenso exclusivo de qual hora da madrugada é exatamente a hora do demônio. Mas ela basicamente vai entre meia-noite até quatro da manhã. E o que é mais falado e mais aceito é a parte das três da manhã mesmo. Para isso, para a gente falar de, dessa questão de horário, tem algumas explicações que são simbólicas por parte desse horário. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas teorias que meio que explicam a questão do horário. A primeira é a questão bíblica, que é a teoria que diz de acordo com as escrituras bíblicas que Jesus Cristo foi crucificado na nona hora, que convertida do relógio romano, antigo para o atual, é 3 horas da tarde. Invertendo esse horário de 3 horas da tarde para a parte demoníaca, seria 3 horas da manhã. Então, tem muito essa questão das 3 horas da manhã, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais disso também. A segunda explicação seria o horário do silêncio, que essa hora, essa parte da madrugada, seria o horário, a hora do meio do sono. É basicamente o meio da madrugada, quando está todo mundo, de forma geral, assim, naquele máximo do silêncio. Então, seria onde aquelas forças malignas teriam mais força e mais espaço para atuar sobre os pensamentos das pessoas, porque elas estão ali naquele sono profundo, elas estão mais vulneráveis... E aí tem essa influência que pode fazer com que algumas pessoas acordem, escutem algumas coisas, enfim. Então, seria também por questão desse sono profundo. Mais uma teoria é a teoria que dizem que a parte da noite, da madrugada, é o horário do pecado. E aí tem algumas escrituras bíblicas que dizem que Jesus ele foi traído por Judas durante a noite e o Pedro negou Jesus antes do amanhecer. Além disso, também acredita que Jesus Cristo foi julgado às três horas da manhã, que seria o horário do diabo. Mas... É questão de teorias, né? Só lembrando aqui também que essa questão de, de teorias, que fala de demônio, que eu faço referências à bíblica, é questão do que eu fui achando mesmo, né? Não é nem de julgar ou de querer é, dividir aí as questões religiosas, é mais do que eu fui encontrando que tem relacionado ao tema que eu fui trazer. Aí vamos além um pouquinho dessa parte de bíblica, né? Vamos falar um pouquinho da Hora das Bruxas que tem mais uma teoria, então, relacionada às bruxas, que são, é, dizem que às três horas da manhã, é conhecida também por ser o horário das bruxas, que ficou conhecida no ano de 1560 pelo Papa Pio IV. E, na época, o termo ele foi criado quando a caça às bruxas havia começado. Então, eles acreditavam e, meio, de certa forma, ali meio que provaram né, que, principalmente durante a madrugada, em especial às três horas da manhã, muitas bruxas utilizavam esse horário em específico para praticar as bruxarias, especialmente aquelas bruxarias que eu estou falando de forma negativa, né, maligna, não aquelas bruxarias bondosas né, que, que existem também, a gente está falando sempre na parte do negativo. No México, vamos de mais uma teoria, então, falando sobre uma lenda urbana que se chama La Mala Hora, que diz que às três horas da manhã, um espírito maligno, ele aparece para assombrar as pessoas. E aí dizem que esse espírito, ele tem vestimentas de uma mulher bem velha, com um rosto macabro, bem é, enrugadinho e olhos esbranquiçados. Quando as pessoas aí vão ser assombradas, eles dizem ver aí essa mulher. Na madrugada, às três horas da manhã também. E vamos falar agora, última teoria que eu trouxe, em relação ao mundo dos espíritas. Que no mundo espírita tem um, um termo que se chama hora morta. Que é entre três da manhã e três e cinquenta e nove da manhã. E os místicos, eles dizem que quando chega três da manhã, os portais de outras dimensões, eles se abrem. E o mundo espiritual, ele se torna de fácil acesso. Então, quer dizer que os espíritos, eles conseguem se conectar de forma mais fácil com a Terra. E aí, as pessoas que são mais sensíveis a isso, elas, as pessoas conhecidas como sensitivas, né? No caso, como a gente diz, elas acabam sentindo presença, ouvindo nomes e palavras... E aí, elas acordam de um sono profundo. Quer dizer o quê? Que as pessoas mais sensitivas... Não que as que não são sensitivas passam por isso. Mas as mais sensitivas, como a nossa querida Alessandra, que acorda toda madrugada. Que aí, em relação à parte espiritual, né? ela pode ser aí despertada de forma mais fácil do sono profundo pelos espíritos. Fale. Eu quero dizer que eu tô por isso aqui pra não ter o piripaque do Chaves.
0: <risos> tô vendo a cara da Alessandra, tá maravilhosa. Alessandra, que cada, que... cada coisa que a Bruna vai fazer a Alessandra vai abaixando um pouco mais a cabeça. O tipo, que, que eu tô eu fazendo tô aqui? Eu tô isso aqui pra não ter o... <risos> <risos> o piripaque do Chaves. Eu tô por isso aqui Pra não ter o piripaque do Chaves. É, a gente nem acabou, a gente tá só começando. Eu escutei já a minha vida inteira, escutei que eu, que eu sou uma pessoa mais sensitiva, que eu tenho que trabalhar minha miudinidade. Minha eu já escutei isso de pessoas diferentes, em situações diferentes. E vivendo a vida aí no, ao longo dos meus trinta e tantos anos, tive várias experiências, várias situações que eu falo, mas talvez essas pessoas tenham verdade... Não sei se eu quero trabalhar. Nossa, eu posso contar a história, aquela história... Nossa, eu preciso contar. Um dia, eu... Um adendo da história, eu... Quando eu tinha 18 anos, eu bati o carro da Alessandra. Então, vamos voltar aí pra história. devia ter uns 20 e pouco anos, acho que eu já tava na faculdade. E eu e a Alessandra, a gente morava juntas. E a gente dividiu a quarto, quando meus pais... Eram dois quartos no apartamento, mas quando meus pais vinham, a gente ficava no mesmo quarto. E aí... Eu saí com o carro dela, só que eu voltei cedo, deitei e dormi. Aí daqui a pouco eu acordei de madrugada com a Alessandra. Que que foi, Andressa? Que que foi? Que que foi? Andressa, fala. Só que aí quando eu abri o olho, ela tava deitada, mas ela tava olhando para cima. E aí eu não entendi nada, e aí eu respondi da cama. Falei... Que foi, Ana Alessandra, Eu tô aqui, né? Nisso ela tava olhando para cima, ela virou a cabeça pro lado, olhou para minha cara na cama... Falou, nada não. Virou pro outro lado e dormiu. Só que do jeito que ela tava olhando, parecia que ela tava olhando pra uma pessoa de pé entre nós duas. Do céu. Quem disse que eu dormia? Nada não, nada não. A mão na minha na, na mão, na minha mão na cara dela. <risos> Gente, quem disse que eu dormia? Não dormia mais. Aí no dia seguinte eu falei, agora você me conta o que aconteceu nela. Não, tinha uma pessoa parada entre as duas camas. Só que como eu vi só um vulto, tava, tava escuro, eu achei que era você que tinha batido meu carro e tava sem coragem de me contar. Tava parada ali, por isso que eu fiquei perguntando o que, que foi, Andressa, fala, não sei o que. Aí, quando você respondeu da sua cama, eu percebi que não era você.
1: Gente, que horror. Eu que horror, não, né? não contei é. essa história
0: aqui. Contou, assim. eu lembro. Conté? Contou. Contou. Gente, Mas não lembro eu, qual fico, é eu fico chocada com essa história, toda vez que eu lembro. que a Alessandra, ela me deixou com muito, muito, isso muito Isso acontece medo. muito comigo.
1: Então, esse tipo de coisa. é bem sensível. Melhorou,
0: já tem uns anos que eu acho que tá melhor. Mas, às vezes, acontece, assim. Eu sinto presença no quarto, eu escuto... Porta abrindo, eu escuto, eu sinto, né, uma presença, assim, bem do meu lado. Eu, essa coisa de escutar o meu nome, chamar o meu nome três horas da manhã, isso chegou num ponto que eu tive que começar a dormir com fone de com plugo de ouvido. Uhum. Além de você acordar, eu acordava, assim, do sono profundo com a pessoa me chamando e assustada. Tinha uma época, quando eu era mais nova, não sei se você lembra desse, é que às vezes eu colocava até bichinho de pelúcia do lado da cama, assim, ó, pra tampar o braquinho. Eu falei, não, não é possível. Que às vezes eu achava que, tipo, era uma corrente de ar, que eu tô escutando só um... Porque a cabeça vai tentando, né? É. Ela sempre foi estranha. Eu sempre fui estranha.
1: E então, aí, inclusive, eu não sei, mas em breve, assim, eu vou... A gente já até falou sobre isso. Convidar alguém que entende mais do assunto pra gente falar sobre isso, né? Em é, específico. Eu queria falar sobre isso. Eu teorias. acho que vai tirar muita
0: dúvida. Pode já falar. Eu falou? Eu já sabia... Eu já, já tinha ouvido a história do, do horário do anticristo, né? Que é o um negócio do horário contrário. Mas eu tinha escutado diferente. Eu tinha escutado que Jesus tinha nascido às três da tarde. E não que ele tinha morrido às três da tarde que ele tinha nascido às três da tarde e aí que ele foi? não nasceu de noite que daí teve ó, as estrelas os três reis magos não não necessariamente ele nasceu naquele momento mas tinha a estrela dos três reis magos que foram as sair. pessoas que são cristãs me perdoam gente eu sou cristã eu mas peço não perdão me também
1: porque eu posso. mas pelo que
0: eu não mas enfim né? é só eu falar que eu tô falando que eu ouvi tá é. e aí o horário das três da madrugada seria o horário do anticristo que é o o oposto. E eu já tinha escutado essa história também da, do, esp do espiritismo aí, que na verdade eles falam que é tipo, tem um véu que separa o nosso mundo do mundo espírita, né? E aí, esse véu, ele meio que vai ficando cada vez mais fino, cada vez mais fino, e aí às três da madrugada ele fica bem fininho. Não é que ele, ele cai e fica livre, mas alguns espíritos conseguem fica passar. Fica mais fácil,
1: né? Vocês? Fica mais fácil.
0: E alguns espíritos conseguem passar, então é a hora que você recebe Informações, muita gente que. Não é só que nem a Alessandra. É, a sensibilidade que a Alessandra tem de escutar, de sentir e tal. Tem gente que tem. Eu, o meu, eu tenho um pouco, muito pouco, mas. Um sonho, mas eu percebo que é diferente o sonho, entendeu? Uhum, não, não é isso que
1: eu ia falar, às vezes não é nem o sentir ou o acordado, correr, é. o acordar, às vezes é até o sonhar também, que pode ser alguma mas coisa. Mas o meu sonho é a paralisia do sono. É pior. Ah, tá. Nossa, deve ser horrível mesmo. É. Mas, enfim, eu já tinha escutado essas duas teorias. É, e seja o que for, gente, 3 horas da manhã, pode ser um espírito rondando, pode ser um demônio, pode ser bruxaria, pode ser o, o que for, né? Só pra deixar vocês mais tranquilos.
0: Esse negócio do horário <risos> do silêncio aí, que eu acho que essas pessoas não moram aqui em Tabaté, com as maturas... três horas da manhã, não, não, <risos> não tem silêncio aqui 3 horas tá da batendo, manhã. Não, não
1: respeita nada. Não. Vamos lá, então, tem uma, mais uma coisa também conhecida... Que é sobre a hora macabra, que se chama. E tem especialistas aí que eles dizem que, na verdade, o horário 3 e 33 da manhã, em especial, tem um simbolismo satânico, que 333 seria metade do número 666, que seria o número da besta. Então, eles acreditam que nesse momento, o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ele está conectado. E aí, permite que os demônios e os espíritos se comunicam e eles tenham acesso né, com as pessoas do outro lado com uma facilidade muito maior do que qualquer outra hora do dia. Então, por isso também que, em relação a essa hora macabra, que tem essa facilidade. Também, de acordo com algumas outras pesquisas, tem muitas pessoas que morrem nesse período de 3 a 5 da manhã e segundo alguns pesquisadores paranormais também isso acontece pelo fato dos espíritos eles estarem mais ativos nesse horário e aí eu não sei se vocês que são médicos tem, já perceberam a relação de horário de morte de madrugada é que vocês não é muito dessa parte de ou é, pode falar quiser falar aí também, questão desse horário de morte entre 3 e 5 da manhã
0: eu como pediatra graças a Deus criança morre pouco então, levanta a mão pro céu que realmente episódios, assim, de chegar uma criança em parada é, é mais raro. Mas, com certeza, por exemplo, na pediatria, morre-se muito mais de problemas respiratórios. E a madrugada é sempre muito ruim para problema, problemas respiratórios. Então, pode ser que tenha uma relação. Mas, minha experiência não tem muito. Você tem dessa? Na verdade, assim, tem, existem explicações... Médicas pra isso. Realmente, uhum. a madrugada realmente é a hora que... Madrugada e o início da manhã, assim, são as, as piores horas, assim, né? Mas existe toda uma relação de produção hormonal, né? A gente tem produção de cortisol durante o dia, que é um hormônio anti-inflamatório e que... Tanto é que... Os ouvintes aí que não entendem muito vão, vão perceber assim, quando você fica gripado, durante o dia você fica até relativamente bem, você fica se sentindo até um pouco melhor, aí começa a escurecer, começa a cair a noite, você começa a se sentir mal, você começa a sentir o corpo mais pesado, a madrugada isso. fica pior, porque na verdade, é, durante o dia a gente tem o cortisol, que é um hormônio que é anti-inflamatório, então ele faz você se sentir um pouco melhor, como se você estivesse tomando remédio naturalmente. E aí, de madrugada, não. Então, existe algumas explicações pra isso, né? Então, é, a gente tende a piorar mesmo durante a madrugada. Então, quando uma pessoa já está numa situação ali é, nos finalmente ali, né? Piorzinho... É, isso tem influência. E também tem uma questão de que se você for pensar, é, de madrugada também, tem toda uma questão de essa é a hora que o pessoal enche a cara e vai pegar moto, vai pegar carro, então os, os acidentes, grande parte, grande maioria, é tudo no período da noite da madrugada, né? Porque é o horário que o pessoal tá mamado, mas... saindo de alguma festinha, de alguma coisa. Então, assim, Sim. tem essas duas explicações, mas...
1: Tem explicação fisiológica, tem explicação... Tem, de, tem, né?
0: Mas... mas às vezes
1: é a hora que a dona morte tá trabalhando. Então. É, então, que é o que essa teoria, segundo os especialistas paranormais, eles falam. E, além disso também, né, tem fenômenos que eles estão associados com esse horário 3 e 33, que são relatos, né, de pessoas que reconhecem padrões que são repetitivos de números na sua vida diária. Como, por exemplo, a pessoa que acorda sempre esse 3 e 33, ou até mesmo a pessoa que ela vê muito esse número em vários lugares. Tipo assim, você vê o horário 3 e 33... Você vai no, sei lá, você vai no aeroporto, não sei que lá, é 3, 33. Você vai, o número da porta, o andar, 3, com a porta, com o número, 33, a casa, 33, da rua, 33, por exemplo, sabe? 333 Enfim, essa relação, né, de, de número também quer dizer aí que, segundo os paranormais, quer dizer alguma coisa. E tem também, é... Algumas experiências macabras que são relatadas por muitas pessoas que vai além de acordar esse horário da, da madrugada. Que são pessoas que, como a Lê disse, né, que sentem ali a presença sobrenatural e, nesse horário, sentem também alguns toques. Tem gente que diz que a Alessandra tá morrendo. Tem pessoas que dizem que é no meio da madrugada que, que acontece é, coisas de objetos sumirem de um lugar, vidros estourando, né? Como a gente vê aí também muitos filmes de terror, as coisas né, mudam de lugar, estouram, não sei o quê. Enfim, muitos eventos podem acontecer aí durante a noite. Mas, no geral, isso para muitos aí como uma afirmação de que os ataques demoníacos, eles realmente existem e nesse horário ele é muito mais forte. Com relação aí às crenças pessoais, muitas pessoas também acreditam que o número 3 tem relação além da questão do horário 3 da manhã. Por exemplo, a questão aqui que eu já falei uma vez num episódio de três batidas, eu acho que foi até no da, do Objetos Possuídos, né? Que fala de três batidas, com é, referência a, ao número três também. Ou você pode ouvir o seu nome sendo sussurrado três vezes, ou qualquer coisa que seja múltipla de três está relacionado a isso. para mim também é muito curioso porque eu achava que era muito meia-meia, né? Então, esse número 3 aí me surpreendeu. E a resposta para que esse número 3 ele seja tão persistente é que quer dizer que na verdade o 3 ele serve para zombar o cristianismo, que é baseado na santíssima trindade, que é o pai, o filho e o espírito santo. E aí, né, para para dar uma uma quebrada aqui no clima tenso, eu tenho uma confissão a fazer, <risos> que 3 sempre foi o meu número da sorte. E tudo na minha vida, quando tenho três envolvido, dá certo. Que, ai, que estranho. Eu vou levar pro lado bom, porque, né, eu aposto minhas fichas. É sempre até com, sei lá, tudo num três, assim. Eu vejo que tem três, eu, puta, vai dar certo. Ai, que eu louco.
0: Tenho, eu tenho toque. Eu gosto de números pares ou de números múltiplos de 5. Então, três assim, não é um número que público, eu gosto, então tá tudo não. certo. Eu gosto de números pares ou cinco. Cinco, 10. 10 é número par, mas enfim. 5, 15. Aí sim. 3 e 7 são números que eu não gosto. Que eu tenho toque. Eles não combinam. O Alessandra, tá me Alessandra ela não está mais A entre Alessandra nós. não está mais presente entre nós. Gente, muitas dessas coisas que você falou é muito a minha vida. Essa coisa de chamar o nome três vezes. Quantas vezes? Às vezes é uma só, eu já acordo. Mas às vezes, a hora que eu acordo, eu lembro que já é a terceira vez. Que me chamou duas vezes anteriores, eu não acordei e na terceira eu acordei. Mas sabe quando você fica com aquela memória, quando você tá entre, entre cá e lá, você tá meio acordado, uhum, meio exatamente. dormindo. É, esse horário, 333 Quantas vezes? Meu Deus do céu. Quantas vezes eu acordei e olhei o meu relógio? 333 de madrugada. E outra coisa que você falou, dessa questão de, de sempre ficar vendo os números. Já tem um tempo... Deve fazer quase um ano que essa coisa do sincronismo do horário, que tem outras interpretações. Tem, tem várias. Tem várias. Pô. Mas essa coisa dos sincronismos de horário, 333, 444, 555, pra mim 111 é direto. Assim, eu, eu não tô fazendo alguma coisa, eu bato o relógio, ou é 1 e 11 okay. ou é 11 e 11 direto. Esse 111 pra mim. É o tempo inteiro, tá uhum. piorando, por sinal. Piorando ou não, melhor, não sei se é bom ou se é ruim. Vamos pensar no bom, Vamos tá pensar melhorando. no bom. Dizem que quando você olha no relógio, tá no um número assim igual, é porque tem alguém pensando em você. Então, essa é a explicação quinta série. <risos> é, a explicação adulta, no é o um caso, é que de coisas de boas vão
1: com, acontecer na minha vida. Eu ouvi
0: isso aí também, né, que querendo ou não é, é alguém chamando a tua atenção, tem toda uma questão de numerologia, cada um desses números é, tem a uma... Numerologia
1: mens... é um puta de um estudo, é, assim. é super tenso, e, e
0: parece que é um jeito de... Às vezes o seu espírito guia, o seu anjo da guarda, sei lá, qualquer nome que você quer colocar pra essa, essas entidades, entidade não sei do que, que chamar. Isso, ponto. Te chamar a tua atenção e te dar mensagens, e te dar dicas. Então, na minha cabeça era uma coisa boa. Mas agora o 336 acontece muito comigo. Mas acontece comigo. Muito. 333. Tanto gente. é que quando. Eu, então, isso que eu ia falar agora. Tanto é que depois que. Tanto na, na época da Sarah. Como agora, né, que eu tenho duas filhas, na minha mais velha tanto tá, tá agora. E como eu tenho que acordar de madrugada, eu não tenho opção, eu evito olhar o horário do relógio, porque eu não tenho opção, gente, eu preciso levantar da minha cama. Porque assim, quando você tá com medo, você assim, brula embaixo do cobertor e fica. Eu não tenho opção, eu preciso levantar porque eu tenho que cuidar de um outro ser humano, né? Então, eu não olho, eu simplesmente não olho, porque se eu olhar, eu vou ficar com medo. Eu Mas, fico com o cu na mão. Sabe qual que é o meu problema? Porque eu também acordo religiosamente às seis e pouco da manhã e... Às vezes eu sei lá eu tenho que trabalhar alguma coisa que vai acontecer e eu não sei Às vezes eu fico perdida será que já são seis e pouco da manhã e nem adianta eu voltar a dormir ou será que é três da manhã porque uhum, eu acordo eu aí acordo aí eu olho para ver será que eu tenho mais tempo de dormir e aí tá lá batata três trinta três e trinta e três
1: Eita, três
0: senhora. e vinte e três acontece demais também é o 333, 3h30, 3 e 23 acontece direto comigo. É, eu, eu acordo bastante tem esses horários também. Mas assim, por conta, né? em causa da criança. Eu, eu não sei, eu já tinha escutado essa história, né? Que do negócio do véu. E aí fica mais. A gente fica mais suscetível a ser acordado por. Tem missa de terça? <risos> 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 pra quem não entendeu, nós estamos gravando o episódio hoje na terça-feira. E ela só tá querendo ir na tô missa. Aqui, tô aqui pensando bom, né? Tô, tô querendo. Mas, Bruno tem muita mais coisa aí pra falar?
1: Tem, mas um pouquinho. Mas então vai, então eu vou gente... guardar pro final. tchau não vai tchá. esquecer?
0: Não, não vai esquecer. Filha, então, tá. essa aí eu não esqueço.
1: Pra pegar aí o gancho dessas histórias aí de três da manhã, a gente vai falar de uma das histórias de terror mais famosas, né, que virou tema aí pra um dos filmes de terror mais conhecidos, que é a história do jovem é Ronald Joseph DeFeo, acho que é assim que fala o sobrenome, que assassinou os seus pais e os seus irmãos, conhecido pelo filme, né, que retratou a história dele como horror de MTV, porque o filme, na verdade, ele conta uma outra história, né, do pai lá, que ele é possuído e não sei o que do pai não, ele é padrasto, né, namorado da mulher, enfim. Eu vou falar da história que veio antes do filme, que não tem filme sobre ela, da história real do que realmente aconteceu. Então, vamos lá, né? O Ronald foi um assassino norte-americano que foi julgado em, e condenado em 1974 pelo assassinato dos seus pais e dos seus irmãos e das suas irmãs. No dia 13 de novembro, por volta das 3h15 da madrugada, ele foi até um bar em MTV e disse para o pessoal do bar que estava lá, começou a gritar e disse a seguinte frase, vocês têm que me ajudar, eu acho que minha mãe e meu pai foram baleados. Ele e um pequeno grupo de pessoas que estavam no bar foram ali até a casa dele e concluíram que os pais dele e os irmãos dele realmente tinham sido baleados e estavam mortos. Aí, um dessas pessoas ligou para a polícia, fez o, o contato, o primeiro contato, disse o que aconteceu e disse para eles irem lá ver o que, que precisava ser feito. Assim que a polícia chegou, eles viram que seis pessoas da família estavam mortas e tinham sido baleadas né, nas suas camas enquanto elas dormiam. A questão é que quem matou a família foi o Ronald. Ronald, sei lá como é que fala. E eu não vou falar muito essa parte da investigação, né? Porque nem é muito a minha função aqui. Eu venho trazer a questão paranormal. Mas eu vou falar um pouquinho só por cima pra ter sentido a história. Todos os dias ali, por volta das 3 e 15 da manhã... O Ronald, ele disse depois ali, que ele foi pego na parte da confissão dele, né? Que 3 e 15 da manhã, ele acordava com uma voz dizendo na cabeça dele, mata sua família. E ele ignorava essa voz. Até que um dia, onde ele já não suportava mais essa voz na cabeça dele, ele começou a agir de forma estranha, inclusive. E aí, ele pegou e acabou fazendo o que essa voz falava na cabeça dele. E ele matou a, a família dele inteira. Quando os policiais fizeram ali a investigação do caso, eles descobriram que foi ele quem matou os pais e os irmãos. E os policiais perguntaram o porquê dele ter matado todos os membros da família. E aí ele falou em relação a essa voz, né, das 3 e 15 da manhã, que falava para ele matar toda a família dele. E ele disse que, na verdade, ele, ele começou a matar os pais dele e os irmãos, só que a partir do momento que ele começou a matar o primeiro, ele simplesmente não conseguiu mais parar e tudo aquilo aconteceu de forma muito rápida, quando ele percebeu já tinha acontecido tudo. O que pega aqui nesse caso, pra mim, é a questão das 3h15 da madrugada, que falou bastante aqui, né, dessa questão de, do horário. Além do, do curioso também, é que todas as vítimas, elas foram encontradas deitadas na cama, sem nenhum sinal de luta ou qualquer tipo de sedativo. E o que foi muito esquisito também, é que assim, se você tá ali dormindo, e mesmo que você tenha um sono profundo, mas se alguém começa a tirar Pô, uma família de seis pessoas, imagina quantos tiros. Alguém vai acordar, vai ouvir, não é possível, né? Então, isso ficou uma coisa muito intrigante ali. E também os vizinhos, eles disseram que não ouviram nenhum barulho de tiro. Aí, a investigação, ela acabou concluindo que as vítimas, elas estavam dormindo mesmo e que a arma tinha aquele silenciador. Bom, aí no, no dia 30 de novembro do ano 2000, o Ronald, ele se reuniu com um homem chamado Rick Ozuna, que é o autor de um livro chamado A Noite do Horror dos Defeu, que é o sobrenome do Ronald. Segundo o autor, o Ronald... Ronald... Eu falo... É a mesma pessoa, tá? Ronald Ronald McDonald. Mentira. O Ronald tá que fica mais fácil. Ai, que é piadinha ruim. Segundo o autor, o Ronald, ele diz que o assassinato que ele cometeu foi por motivo de desespero junto com a irmã dele e mais dois amigos que ele nunca identificou. Ele afirmou aí que o que rolou ali é uma briga com o pai dele e ele acabou ficando furioso com o pai dele até que ele e a irmã planejaram matar os pais dele. E aí de, é, ele começou assassinando os irmãos depois para acabar com, a, com as testemunhas. Irmã, ele foi para assassinar os pais e a irmã dele decidiu assassinar os outros irmãos para não ter é, testemunha. Porque eles, teoricamente, poderiam ter ouvido alguma coisa e ela foi e assassinou eles. Assim que o Ronald descobriu que a irmã dele matou os irmãos, ele ficou furioso com ela, jogou ela na cama, batendo a cabeça dela e deu um tiro nela. Deu para entender? Que eu falei meio confuso. Ou ficou... Quer que eu re recapitule? Eu vou recapitular. Recapitulo pra ver se ficou... Porque eu fiquei meio confusa sobrinho agora.
0: Ele inicialmente fez um pacto com a irmã pra matar os pais. Isso. Eles foram matando todo mundo. Quando Ronald descobriu que a irmã tinha matado os outros irmãos, ele ficou pistola, jogou ela na cama, bateu a cabeça dela na parede e deu um tiro nela.
1: Perfeito. Deu vou entender. Se alguém não tivesse entendido, agora vai entender então. Alessandra nota 10, Andressa 0. No inquérito policial... Foram encontradas pólvoras na camisola da irmã do Ronald, o que indicava que essa teoria aí que ele falou que ela tirou também fazia sentido, né? Porque tinha pólvora de arma de fogo. Mas essa linha aí de investigação não foi em frente, nenhum dos cúmplices teve o nome revelado, ele nunca falou nome... Então, essa questão aí não sabe se é verdade, se não é, mas a questão da pólvora, né, na camisola da arma dele ficou bem intrigante. Durante aí os anos de vida dele, ele mudou várias, várias vezes de versão em relação a esse assassinato, então sempre ficou algo aí meio confuso, né. E aí a questão da história é basicamente isso do, do filme no geralzão, né, que, que eu achei que, achei que coube aqui. Aí ah, eu tenho uma historinha pessoal pra contar, mas eu vou passar a bola aqui que tem gente que tá querendo falar.
0: Eu amo esse filme, é meu filme de terror preferido. Só que você falou... A Bruna falou uma coisa, uma coisa que fala que não, não conta essa história. Conta assim, no filme. Conta. Ele, ele fala... Na verdade, a história do filme é como se fosse uma família que foi morar nessa casa depois de todo esse acontecido. Isso. E é. aí o espírito que atormentava o irmão atormenta o, o pai da família ali. Só que pra... Puxa, eles puxam um gancho da história. É, eles
1: mostram meio que eles por cima, mostram, né? Eles mostram as cenas
0: do irmão que ficava todo enfiado no porão e né não sei o que. Aí um dia ele sobe e mata a família inteira. E aí todo mundo foi encontrado de bruxo. Uhum. Não sei se, tensa, se você viu isso. No não, filme fala, é não
1: fala de bruxo na história
0: dele. Que todo mundo foi encontrado de bruxo na cama com um tiro na cabeça. É. Não foi e aí, na cabeça. Na, no filme a irmãzinha mais nova ela foi encontrada dentro do closet porque ela escuta os barulhos e ela tenta se esconder no closet e ele acha ela e mata ela dentro do closet. Mas enfim, eu amo esse filme, eu adoro essa história é. e eu acho que se não me engano o sobrenome é, é Thefo que fala, The né? é? Para mim Thefo. É, é The você tá olhando para mim? Não sei, porque você aqui mas. Como é que sua letra? é sua né? É D-F-A-O.
1: D-E-F-A-O, né? O-A. É Dufault. É o William.
0: DufOU. Dufault. É, é esse mesmo. É
1: D-E-F-E-O. É.
0: Deve ser igual o William Dufou. É. Só que eu quero saber que eu nunca não assisto filme de terror, tenho medo. Não assisti esse Eu aí. trago, é porque esse filme você eu não assistiu? sei... Eu acho
1: que tem assistiu muita ficção também. Por isso que eu não trouxe o filme, eu trouxe a história Eu real. gosto quando você
0: traz histórias. Você eu eu gosto. gosto
1: também. A, a Alicena assistiu esse filme, sim. Ela Assiste não sim. lembra. A gente... Eu bloqueei. A gente morava... Tava, a gente tava
0: passando férias na minha casa, quando a gente morava em Bragança. E, inclusive, foi nesse dia que a Bruna e eu tava dormindo juntas na beliche. Você, você a luz. E
1: você apagou
0: a luz. Apagou a A Alicena tava dormindo na cama de cima... <risos> Ela apagou a luz. Aí ela baixou colocou a cabeça com os cabelos caídos pra, pra baixo, assim, ó. Com a cara na nossa cara. E acendeu a luz. Então, quando acendeu a luz, ela tava com a cara na
1: cara nossa, da gente. eu assim, lembro ó. da sensação desse susto. Eu lembro. Então, foi nesse dia. Por que a gente tava juntinho na mesma cama? Porque a gente tava com medo que a gente tinha assistido o filme. Ah, tá. Eu quero
0: dizer que se não tem provas, eu não fiz nada. Tá.
1: Prova. Tem duas testemunhas. Tem. Maria tá <risos> é, eu tenho aí uma história pessoal... Pra, pra contar. Esse negócio aí de acordar de madrugada aconteceu uma vez num condomínio que eu morava, que eu não vou falar onde nem quando, porque, né? Mas teve um dia que a gente acordou aí, né? Um condomínio grande, tinha bastante morador. Maior bafafá no condomínio e falaram que um cara, ele tinha matado a mãe dele a facadas durante uma madrugada. E ele falava que quem mandou fazer isso foi o demônio. Que ele ouviu a voz do demônio mandando ele matar a mãe dele. E assim, era um cara que ele tinha uma aparência normal, né? Ele não aparentava ter qualquer tipo de transtorno nem nada. Ele era sempre educado, falava oi. Ele, sei lá, uma pessoa mais apática, mas assim, eu me considero meio apática às vezes. Mas fala oi e tal, normal, não, não demonstrava nada. O que foi uma grande surpresa também quando aconteceu. E aí, o real né, disso tudo é que a gente nunca sabe o que, que se passa ali na cabeça das pessoas, o que passa ali no, no dia a dia, enfim. Mas eu achei que coube a história porque o, a, o caso dele foi também de madrugada e ele disse que teve essa voz aí do demônio mandando ele, ele matar a mãe. E aí, para finalizar essa narrativa, eu queria fazer um adendo curioso eu ouvi um podcast que eu amo, que se chama Inteligência Limitada, e um convidado desse episódio que foi, que inclusive é o episódio 843, com o convidado Lamartine Pozella, que é um teólogo e pastor, ele também é, acho que político, se eu não me engano. Ele diz que todos os anjos, é, eles, decidi, eles decidem quem que eles vão seguir, que aí fica entre Deus e entre Satanás. E na visão teológica, um terço desses anjos escolheram seguir Satanás. É, e esse número de anjos, né, que foram para Deus, dois terços e um terço para Satanás, é um número, segundo ali a, a teologia, é um número que não muda, é o que tem mesmo, e é uma quantidade exata. Essa quantidade aí são bilhões e bilhões, assim, é muito, muito, muito anjo. E segundo a contagem aí, não sei se é mundo o que diz, enfim, pelo mundo, vou falar, existe mais anjo do que gente. E um terço desses bilhões são demônios, ou seja, tem muito demônio por aí. E, em contrapartida, dois terços são bons, então tem muito mais bom do que ruim. Para cada pessoa tem pelo menos alguns demônios, só que também a gente tem que pensar que tem a proporção de muito mais anjos bons nessa, nessa relação. Então, se a gente parar para pensar, eu trouxe isso para deixar um clima, um clima mais leve, né? Se a gente parar para pensar, é, eu acredito que isso aconteça também com todo mundo. Às vezes, do nada, a gente começa a ter alguns pensamentos negativos, ruins, algumas coisas meio pesadas. Isso quer dizer que são muitos demônios aí que ficam ao redor, tem muitos para cada pessoa, atuando com essa forma negativa, tentando puxar a gente para esse lado negativo. Mas, se a gente parar para pensar, a gente tem muito mais anjos bons do que esses demônios ruins. Então, se a gente canalizar essa coisa... Ai, ah, tô pensando em, em coisas ruins, porque essa força ruim é pesada. Então, se a gente canalizar pro bem e, e pensar que tem muito mais bem do que ruim, a gente vai ficar melhor. Então, o pessoal aí que acorda... É, gente, eu tô falando independente de religião, tá? Eu respeito todas as religiões, tô só tentando trazer um clima mais ameno para quem acredita em anjos, essas coisas. E, enfim, se a gente acordar aí na madrugada, como a nossa querida Alessandra, com essas coisas, essas sensações ruins, sempre pensa que dois terços são melhores. Então, canaliza aí as coisas pro, pro bom, pro anjo bom, pro, pro positivo, para não deixar esse negativo dominar, que é a intenção aí, né, de, de satanás, que, enfim... É isso. E aí, agora é com vocês. Falei muito.
0: Vocês querem saber a minha história? Aham, a gente tá esperando. É isso que a gente tá em silêncio. <risos> é, eu fiquei em silêncio pra você. <risos> Bom, é, eu fiz hipnose duas vezes na minha vida. A primeira é a história que eu vou contar agora. A segunda, em algum outro momento, eu trago aqui. Mas não tô, não tô pronta ainda pra essa história. Tá. A primeira vez que eu fiz hipnose é, foi pelo telefone. Eu queria ter feito pessoalmente, mas não deu. Foi pelo telefone. Foi com é, um rapaz do Rio Grande do Sul. E comecei a hipnose. Primeiro que eu achei que eu não ia entrar em transe. Entrei. Achei muito estranho. Quando você faz hipnose e você entra em transe, você continua consciente. Você continua ali. Você não tá, né, dormindo, bem dormindo, bem dormindo. Você não sabe o que tá acontecendo, né? Não é, não é isso. Você tá ali. Mas você tá num outro momento a sua mente tá processando as coisas de uma maneira diferente, você tem acesso a algumas informações diferentes. E aí a, gente, a minha ideia fazendo a hipnose era buscar uma memória, re... que eu tenha uma memória de quando eu tinha 15 anos, de uma coisa que aconteceu comigo, que, que eu queria saber o que aconteceu. E a gente não conseguiu chegar nessa memória, nessa primeira vez. Porque quanto mais a gente tentava fazer as coisas, mais tinha alguma coisa, alguém, uma entidade X, alguém ali bloqueando. O hipnólogo tentava. Não, mas pergunta quem ela é, pede para ele se mostrar e cada hora era uma coisa. Tinha uma hora que era um, um senhor velho, tinha uma hora que vinha, eu via como se fosse uma borboleta, tinha uma hora, que cada hora era uma coisa, mas segundo o hipnólogo que estava me guiando, era sempre a mesma pessoa e a minha intenção, ele pedia, né, para eu conversar com essa entidade para quebrar um contrato. E aí, eu, se você contando disso, eu fiquei pensando, depois dessa sessão de hipnose, deu uma melhorada nos meus pesadelos, nas minhas acordadas de madrugada. Uhum. Eu não sei se tem relação...
1: Às vezes você deu uma limpada... Uma
0: limpada, num contrato fechou antigo, ou fechou alguma porta antiga de alguma coisa ali que tava se alimentando. Porque a, a ideia que eu tenho, eu não sei se, né, quem sou eu na fila do pão, não sei o que tá acontecendo... Mas que essas, esses demônios, essas, esses espíritos ruins, essas cargas negativas, eles se alimentam de medo. Eles se alimentam do teu medo, eles se alimentam de coisas negativas. Então, eles querem que você tenha medo. Pra que eles se, se alimentem daquela energia negativa, daquela ru, energia ruim. E eu tinha muito, nossa, eu tinha muito medo. Meu Deus, como eu tinha medo. E foi melhorando, assim. Eu acho que coisa de um ano pra cá, quanto mais eu estudo, menos medo eu tenho, com certeza. Quanto mais eu abri a minha cabeça, sabe, e sair dessa... Essa coisinha uhum. de... de Ai, ah, é só o que existe aqui na face da terra. Se eu não consigo provar num artigo científico, não existe. Sabe, quanto mais eu abri a minha cabeça, que foi bem drástico... Menos medo de madrugada eu sinto. Mas eu ainda sinto medo. E outra coisa que eu queria contar é que... A minha mãe, quando eu era criança, eu tinha muito medo. Minha mãe me ensinou uma musiquinha. Não sei se ela ensinou pra você, Andressa. Uhum. Ou se foi só pra mim que eu tinha muito medo. Uhum. Eu não... Calma... Uhum. Uma musiquinha quando eu tenho medo, da mãezinha do céu. Eu não ah, vou cantar aqui. Ai, eu também. Ai, será
1: com... que foi? Minha mãe também me ensinou. Deve
0: ser, coisa das lute. Deve ser,
1: coisa das lute.
0: E até hoje, se eu acordo de madrugada eu sinto uma presença negativa, eu sinto alguma coisa ruim, eu dou uma risadinha rápida e canto a musiquinha eu durmo na hora. Não sei se é a proteção da minha mãe que vem.
1: Então. Essa relação aí, né, de um terço, dois terços também, é o que ele falou, eu trouxe meio que por cima, mas assim, o que ele falou é a questão, aquela pessoa, não é que tem um ter, é, uma parte aqui de bom, uma parte ruim, a questão é que a pessoa se torna propícia. Se você se torna ali uma pessoa muito negativa, uma pessoa muito vulnerável pro negativo, nossa, aí que vem mesmo. A partir do momento que você começa a meio que espantar, seja cada um com a sua criança com oração, com meditação, com atitudes, né, bondosas, enfim, com N coisas, a partir do momento que você começa a traçar o caminho do bem, esse mal aí que existe, ele não, ele vê que ele não, ele não vai te ganhar. E para os céticos também, a gente pode traduzir isso de uma outra forma, que nem a gente falou uma vez em
0: outro episódio sobre é, é, física quântica, né? É verdade. A física quântica é uma parte da física que estuda real, é, exatamente isso, sobre a influência dos nossos pensamentos e da energia que a gente emana, porque isso aí é um fato, todo mundo emana energia, isso aí é uma coisa conhecida, sabida já. Que essa energia que a gente emana, ela atrai coisas semelhantes. Então, a energia, a física quântica, ela fala sobre isso. Se você emana coisas ruins, você atrai coisas ruins. Por isso que quando você entra numa fase ruim da sua vida, você começa a ficar meio depressiva, e parece que só acontece coisa errada na sua vida. Hum. É uma coisa atrás da outra. É meio que um aí, imã, fica, né? É... Você se torna um
1: imã. Você, você começa que falar... tudo
0: acontece comigo. Tudo acontece comigo. Eu ia falar isso agora, porque nada dá certo na minha vida, só tá uma coisa errada. Muda a perspectiva. Muda a forma como você enxerga as coisas. Em vez de enxergar o copo meio vazio, começa a enxergar Sim. o copo meio cheio, que você vai ver que Ah, as coisas Eu vão adoro essa teoria. Sabe o que eu faço? Não é pra... teoria, isso Não, é muito real. Eu Sim, sei, mas, mas é meio que. Eu pratico gratidão às vezes. Quando eu tô num momento que eu acho que as coisas estão me dando ruimzinho, eu começo antes de dormir. Todos os dias eu deito e penso: quais são 10 coisas que eu sou grata hoje? Sim, isso é e mal. é o meu último pensamento antes de dormir. 10 coisas que eu sou grata. Depois que
1: você começar por eu começar sou grata pela, melhor, pelo meu pai e
0: minha sabe? mãe. Muito pelo meu pai e minha mãe. Eu sou grata pela minha saúde. Eu sou grata, sabe? Assim, não precisa ser. Ah, eu sou grata pelo iPhone. Não, tipo coisas que realmente você tem uma gratidão muito grande, sabe? Nossa, como ajuda, né? É. Como e você ajuda? sabe, você falou no negócio da hipnose, eu fiz hipnose uma vez também, e aí é engraçado que isso aí que a Luciana falou é real, você fica, não é que você, tipo, na verdade o que acontece é, seu consciente tá ali ainda, mas ele ativa o seu subconsciente, então é como se fosse duas pessoas em uma só, eu não sei se a Alessandra sentiu isso, mas eu sentia que o meu consciente brigava com o meu subconsciente como se fossem duas pessoas diferentes. Então, por exemplo, eu tava, você fica travado, seu corpo trava, você não consegue se mexer, né? Quando você entra em transe. E aí o meu consciente ficava assim, não, não é possível, isso é fake, eu preciso. Vou tentar mexer minha mão. E aí eu não consegui. Só que ao mesmo tempo que o meu consciente estava pensando, eu preciso mexer a minha mão, o meu subconsciente estava falando com voz de criança, lembrando de uma memória de quando eu tinha 3 anos. Nossa, exemplo, é era um negócio louco. muito, muito louco. E a, 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 na hipnó, a hipnóloga que eu fui, o que ela. Como ela trabalha, o que ela faz? Eu acredito que isso seja uma coisa meio comum também. É, quando você tem um trauma relacionado a uma memória, o que eles fazem não é apagar essa memória, é ressignificar ela, então é você enxergar essa memória de uma perspectiva diferente, então um dos traumas, entre aspas, não é trauma né, mas uma das coisas que, que, que trouxe muito minha ansiedade é que assim, a gente se mudou muito, desde que eu era muito pequenininha, a gente se mudou de cidade várias vezes, e eu mudava de escola muitas vezes também, a gente se mudava muito de casa, a gente se mudava muito, e uma dessas mudanças foi numa fase muito complicada. Eu tinha acho que oito anos, eu tava começando a criar amizades. E a gente se mudou de cidade, de uma hora pra outra. E aí, ela me fez enxergar isso de uma forma diferente. Ela falou, ah, mas você não queria ficar perto do seu pai? Seu pai tinha, teve que ir trabalhar, né? Você tava perto do papai, não sei o que, né E as minhas duas melhores amigas da vida eu conheci nessa mudança, nessa outra cidade que eu fui. Então, ela pegou essa memória, que era uma memória ruim no meu subconsciente, porque eu nunca me entendi aquilo como um trauma, e ela ressignificou, ela me, me fez enxergar de uma forma diferente. E é exatamente isso que a gente tá falando. Às vezes, você tá vivendo uma situação ruim, mas se você ressignificar aquilo, se você tentar virar a perspectiva, você consegue enxergar coisas diferentes, coisas boas ali. É, né? Nem é, sempre é, é fácil. Não, não é. Tem que, exige muito esforço gasta muita energia, assim, tem hora que você só quer escutar uma música é. triste, chorar no cantinho tem hora que você reclamar você quer colocar uma marília medonça medonça não,
1: medonça e tem horas que... e situações que não dá pra ressignificar né? é simplesmente Sim. uma, é uma coisa morte, que você não é, você não consegue, você simplesmente olha e fala, não consigo ver outra coisa ali e tá tudo bem sofrer também tá tudo gente, certo, é, faz é, parte bem, é necessário, não gente é foi um
0: podcast de autoajuda hoje, Nossa, você viu mas é, foi a
1: minha intenção, porque eu trouxe um negócio pesado e eu queria ter terminar Porque eu estudando esses negócios, eu fiquei pesada. Eu falei, vou terminar leve. E aí, eu escutando esse podcast, eu achei... Meu, esse coisa que eu falei, ó. Depois vocês escutam lá esse, esse podcast, esse episódio. É muito bom. Esse pastor falando... Eu nem sou... Eu sou mais é, pro lado espírita, né? Hoje em dia. Mas, assim, eu escuto de tudo. Porque tudo agrega, tudo é bom, tudo acrescenta. Então, assim, mesmo que você não seja dessa religião, vale muito a pena.
0: Eu Sim. queria dizer uma coisa. Sofia, por favor, não acorda às três e meia da manhã não, hoje.
1: Essa noite Nossa. eu já acordei três e, três e vinte e Vocês três. Vocês pediram, eu trouxe.
0: Essa noite, essa madrugada, eu acordei três e vinte e três. Não, eu tive um sonho horroroso.
1: E esse negócio que ele falou no, no podcast que eu falei que eu ouvi, que a questão de que existe muito mais anjos por aí, ele falou que os anjos, eles estão de... Várias formas, né? E muitos estão convivendo por aqui com a gente. E aí, logo depois que eu terminei de escrever, antes da gente vir aqui gravar, eu fui brincar com os meus cachorros. Gente, eu tenho certeza que eles são anjinhos bons. Não ah, tem menor dúvida. Cachorros ah, tra... Nossa, eles me trouxeram uma paz assim que. O meu anjo come cocô. <risos> o meu também. O meu anjo come cocô. Um, um come cocô, o outro não. Mas eles são anjinhos. <risos> E é nesse clima que eu acabo a minha parte, mas alguém da semana próxima semana, quem que é? Sou idiom. Então, é a tem algo pra falar?
0: Eu queria falar que eu já sei o episódio ah, eu, eu queria falar que eu também Andrei... sei
1: que você sabe e eu não sei.
0: Ah, você já sabe que eu sei. Eu sei que, que você sabe. sabe, que é. sabe. Eu, eu quero que saber eu... que a Andressa é uma idiota. Eu queria falar que a Alessandra é uma idiota, que ela manda print com pala e eu não sou obrigada a ser burra e cega e não enxergar, entendeu? Anyway, é semana que vem <risos> Tá no universo
1: de criaturas. Tá.
0: É só isso que eu tenho pra
1: falar. Nossa, tá. Universo de criaturas. Universo de criaturas. A gente pode aguardar um, uma bugadinha de cabeça, então, né? Não sei
0: se buga a cabeça. Eu acho que não é de bugar a cabeça, assim. Nossa! É de medo? Minha cabeça bugou! Não. <risos> Mas é uma criatura. Bom, então não vou falar mais nada. Tá bom, tá
1: então bom. Eu não vou falar
0: nada porque eu sei, então. Então vou ficar você fica
1: quieta. quieta. Então é isso aí.